0: Hey, hallo, ik ben Rick, en welkom bij een nieuwe aflevering van Guestlist. Ik wens jou eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar. Hopelijk een jaar met een pak meer live concerten dan de afgelopen twee. Maar wat wel zeker is, is dat je elke maand een aflevering krijgt van Guestlist hier in die podcast app van jou. Dus voor het gemak kan je al even klik, hup, volgen en dan krijg je die aflevering sowieso binnen. En in deze aflevering gaan we eens kijken wat er allemaal klopt van die grote woorden. En dan bedoel ik de grote woorden van al die Belgische rappers. Want zijn we echt de beste van de beste, zoals dat die gasten elke keer zeggen. Kortom, de vraag van deze aflevering. Hoe is het gesteld met de Belgische hiphop anno 2022? En dat vraag ik aan producer Chucky Beats en DJ Marianne Katoar. Chucky Beats, dat is een klinkende naam hier in het land met landscode 32. Een getal dat niet voor niets op zijn hand staat getatoeëerd. Met zijn label 32 Worldwide krijgt hij maar al te vaak de grootheden uit de Belgische scene in zijn studio. En met uitstapjes richting de Verenigde Staten en verder buiten ligt de wereld zo goed als aan de voeten van onze Chucky Beats. Marianne Catoir is trouwens ook al lang een gekende naam in de hip-hop scene... ...want ze vormt samen met Lily Hell het DJ duo Catoir en LiliHel... ...waarmee ze trouwens verder gaan dan hip-hop... ...maar in haar 9-to-5-job is ze bezig met heel wat van die Belgische... ...vaak ook hip-hop artiesten te promoten. Dat doet ze bij PR-agency 50 ...en met het festival 50 Lab en ook de 50 Sessions die je misschien wel kent. Maar om te weten of het nu goed gaat in die Belgische hip-hop... ...is het altijd goed om even achterom te kijken... En dat doen we. Want we vragen ons af, hoe zat het in den beginnen van de Belgische hip-hop. Ik stel die vraag aan een OG, een legende van de Belgische scene, namelijk Flip Kaulier, Gekend van, ja, uiteraard ook zijn solomateriaal, van in de huisband van de ideale wereld. Maar zeker ook natuurlijk van het Hof van Commerce. Ik heb het met hem over de eerste stappen op een podium als rapper, boegroep in Zuid-Afrika, zijn nieuwe hiphopplaat die er misschien wel aankomt en ook over zijn horloge aankopen met niemand minder dan Zwangerie. Dag Flip. Hey. Bedankt om langs te komen eerst en vooral. Graag gedaan. Flip, uh, we gaan het vandaag hebben over, over hiphop, Belgische hiphop. Um, ik heb ook een gesprek met Chucky Beats en Marianne Catoir die, die op dit moment kei veel hip hiphop aan het maken zijn en mm -hmm. daarmee bezig zijn. En als we denken aan hiphop in België, in Vlaanderen, ja, een naam die heel snel valt, is die van jou, en dan met Tof van Commerce uiteraard. Mm -hmm. uh, Top van Commerce is begonnen in de jaren negentig. Ja. Jij was op dat moment aan het studeren.
1: Ja, klopt. Uh, ik studeerde jazz in, uh, in Antwerpen. Ja. Uh, en ja, ik zat er op kot. We hadden wel al bandjes gehad daarvoor, mm -hmm. uh, waar we ook in rapten. Maar dat okay. was niet echt puur hip-hop. Dat was ja. zo meer een crossover. Ja. Ik speelde daar ook bas. Maar dat, dat, dat was zo'n beetje op een eind gekomen. En dan, uh, dan ja, luisterden we heel veel naar hip-hop op mijn kot. Ja. En af en toe <laughs> deden we dan een keer een zin ja. erover, als freestylend. Totdat tot ik een keer dacht van mijn, uh, mijn kameraad waarmee dat ik op kot zat, die had zo'n groovebox. Mm -hmm. En dat dacht: ik kan ik er vragen of ik dat mag lenen. Ik had dan een keer een beat op maken. Ja. Ik had dan een beat gemaakt. En ik dacht: ik ga dan een keer proberen in het West-Vlaams. En ik begon te schrijven en ik merkte: van, wow. Dat gaat dat, er ineens zo dat, vlot, hoor. Dat gaat zo ja. vlot. Want daarvoor was dat in, de, in dat cliché-Engels. <laughs> en ja, eigenlijk was dat. Is dat ja, zijn daar nog opnames van, van dat cliché Engels? Nee. nee. <laughs> nee. <laughs> jawel, jawel, wel. Maar um, ja, nu, achteraf gezien, vind ik dat zelfs bijna onnozel als je niet in je eental uh, mm -hmm. taal of zingt. Langs de andere kant, dat is natuurlijk gewoon een keuze dat je maakt. Hè. Maar, maar als, ik, als ik dat in het West-Vlaams doe, voel ik wel van ja... Zo, dichter zo moet park, dat zijn. Ja, ja. Ja,
0: ja. Voor mij dan toch. En toen op kot, maar was dat niet per se een evidentie om dat in het West-Vlaams te doen dan?
1: Nou, we kwamen gewoon... Uh, we, we waren een bandje, ja. Ik bedoel, wat was ik dan? 18, 19 jaar en daarvoor... ja, Ik was gewoon een puber in een bandje en we waren aan het rappen in, in ja. het Engels. Zo van de Amerikaanse Engels en dat ja. was heel stoer en al. Ja. Uh, niet dat hof niet stoer was daarachter, maar sowas. <lacht> dus ja, ik weet het niet. We hadden daar eigenlijk niet niet echt bij stilgestaan. Maar en, en als wij aan het zeven waren over die beats in het West-Vlaams, was ja. dat effectief wel voor te lachen. Ja. De keer dat we echt in band begonnen was de grap er een beetje vanaf ja. voor ons. Ah, ja. Maar ja, ik bedoel, de teksten waren niet al te serieus, maar ja. we bedoelden het wel serieus. Het was bedoel, wel serieus, je ik... ging er wel staan. En, ja, en, voilà. Ja,
0: ja, ja, ja. Wat voor dik muziek gooiden jullie dan op, op kot? Welke, waren dat dan
1: Amerikaanse ja. rappers? Of was dat ook Nederlandstalige dingen? Het Nederland dan? of zo? Uh, Nee. Nee, eigenlijk niet. Want, want op dat moment kende ik eigenlijk ook alleen maar het Nederland zo als dat passie. Ja. Uh, misschien extens. Ik weet ja. niet of je in die periode ook al. Want die er ook in het Engels, hè? Extens ja. het, het ook in, in het Engels hebt, ja? Ja, nee. Uh, waar luisterden wij naar? Uh, in die periode nogal veel woepen. Mm -hmm. Maar ook wat, wat lichtere dingen, de like far side en zo. De La Sol vond ik eigenlijk ook heel leuk. Ja. Um, zo, ja, uh, pff, niet, niet al te underground ook, denk ik. Zo. Ja,
0: ja Maar het was dus wel echt op die... Uh, de eerste teksten die jij beginnen schrijven, dat was waarschijnlijk echt op, op beats dan van De La Soul of van Foresight. Of nee, van. Het,
1: het schrijven zelf was echt, was echt zo op die eerste beat dat ik zelf ah, ja, gemaakt had. Op ja, die ene beat, die ene ja. rhythmbox... En dan, dan ben ik blijven beats maken. Uh, eigenlijk altijd op geleend materiaal, omdat ik ja. zelf niks had. Ja. Um, dat je nog steeds moet teruggeven? Uh. <laughs> uh, wel, ja. Uh, yeah. <laughs> Jan Leijers heeft mij wel een keer onlangs gevraagd vraag zei jij naar die 4-track? <laughs> maar daar wist ik echt niks van. Echt uit de jaren negentig nog? Ja, ja, ja. Oh, ja. Maar uh, ja, dus, dus mijn broer had ook zo'n keyboard. En dat was een workstation. en kon er zo wat drums in programmeren. Ja, ja. En dan later heb ik zo een goedkope geluidskaart gekocht voor in mijn ouders dus een PC te steken. En dan kon ik zo hele kleine samples pakken. Zo. Mm -hmm. en, en dat dan programmeren. Maar ja, het was wel het was heel uh, DIY. Hè. Ja. De eerste plaat ook is echt zo... We waren overal geweest met ons demotje en, en bij BMG leek het zo wel wat te gaan lukken, maar ja. dan toch uiteindelijk niet... Mm -hmm. Uh, van IMI uh, kreeg ik van een zekere ENR, uh, het briefje: klinkt geinig, maar hier kunnen we niks mee aan. <laughs> huh? Guus Fluit was. Het. Ja, ik had het gezegd Guus Fluit. <laughs> en uh, enkel uh, Leuk Wagenman van Kinky Star, die, die, die zei: wow, wow, dat vind ik, dat vind ik echt ja. leuk. Maar Kinky Star, ja, dat was gewoon eigenlijk een kot boven een café. Ja. Dat was het label. Dus ja, wij waren er zeer blij mee. Maar we beseften eigenlijk niet dat dat niet per se iets wilde zijn. Nee, behalve nee. dat er iemand was die in ons geloofde. Maar ze hadden dan zo. Ze hadden, dat de, ze hadden dan een recorder gekocht, een, di een digitale recorder. Ja. En dat was ook in een of andere connectie met een Limburgse hippie. kwart genaamd. En uh, hij was dan bediener van dat. Toestel. Ah ja, oké. Okay. Maar hij wist er ook niks van. <laughs> en wij ook niet. Ja. Dus, dus ja, wij, wij gingen dan uiteindelijk ergens in, in, in een kamertje boven topkopie in de Overpoort in Gent. Ja. We hadden wij dan zo die bakken daar gezet. En wij wisten gewoon ja, dat we moesten op record duwen, ja. de micro erin en begin. En dat was dus, het. is dus
0: eigenlijk heel veel geluk geweest dat die eerste tracks en eerste album van Top van Kmer er eigenlijk überhaupt
1: gekomen is. Ja, en ook als je dat produ productioneel, uh, als je daarnaar luistert, dat ja. klinkt eigenlijk heel slecht. <laughs> het is goed Hoe gedaan, vind ik. Ik ja, ja, ben er echt trots op, het is ja. goed gedaan. Je hebt dan een spirit in dat achteraf toch, uh, ja, dat moeilijker was om nog te evenaren, vind ik zelfs. Maar ja, nee, dat... dat Goed klinken deed dat niet. Nee. <lacht> maar ja, wij wisten ook wij wisten van niks. Nee. En dat was, dat was het strafste van al. Dat, dat... We deden dat dan. En dan zei Luc, bon, ik ga nu met, met dat single naar Studio Brussel. En dan belde hij ons en zei... ja, ze gaan draaien? Vrijdag gaan ze draaien. <lacht> en wij zeiden <zo>, What? <lacht> en dan begon ja. hij dat te draaien en dat was ja. vertrokken. Ja. Maar dat was toch wel met veel verbazing bij jullie. Enorm veel verbazing. Wij, wij waren daar eigenlijk... Als er al een doel was, uh, was dat eigenlijk gewoon om, om te gaan optreden. Ja. Omdat met die band ervoor hadden we optredens gedaan. dat was dat leuk. Was, dus, dat ja. was heel leuk, maar dat viel wat stil. Ja. En dus dan hadden we toch van commercie. Dan hadden wij gewoon eigenlijk een paar opnames doen om, om, uh, om te gaan optreden. Mm -hmm. Dat dat dan opgepakt werd door Studio Brussel, was, was echt een cadeau. Mm
0: -hmm. Was dat in het begin ook, want als je dan live gaat optreden met die hiphop... Op dit moment is het zelfs nog soms heel moeilijk dat mensen verwachten dat daar een liveband staat en dat daar iets meer gebeurt dan gewoon een dj en een paar rappers. Ik kan me voorstellen dat in de jaren
1: negentig dat dat nog erger was. Hoe reageerden mensen op die eerste optredens? Well, het allereerste optreden was, was, een, uh, was een soort rockconcours yeah. in Handsamen. Yeah. En Handsamen had ook zo'n bluesfestival. En, en dat was er een beetje mee gelinkt. Mm -hmm. Maar dus wij stonden daar en onze beats, dus Serge en ik, en onze beats waren afgespeeld uh, ja, van een cassette dat ik, dat ik van mijn vader mee gepakt had. Dus bij het begin nummer duwde ik op play. En bij onze laatste jij, de, de, duwde ik op stop. En ja, die mensen stonden naar te kijken: van wat is dit? Eh, jullie zijn niet gewonnen. We waren de allerlaatste. No. Maar we waren daar en daar waren ze allemaal bands aan het spelen die ons niet interesseerden. Dus we ondertussen waren wij naar Kortrijk gegaan om, om daar op café te gaan. Mm -hmm. En dan later op de avond keerden we terug en we hoorden: ja, ja, je zit de laatste. Maar we kregen toch nog 1600 Belgische franken. En wij hadden nog nooit zoveel geld te kregen om op te trainen. Ja. Ja. Dus wij waren super content. Het is
0: eigenlijk wel een succes, al bij al. Ja, eigenlijk ja. wel. Het ja. Ja, van Commerce is, is, is een van de eersten op dat moment die, uh, die in die hip-hop start. De, waren er andere bands die jullie ook kenden, of andere groepen, of andere crews die ermee bezig waren, die jullie wel
1: volgden? Ja, maar, maar niet, echt, niet echt in het Nederlands mm -hmm. like, like, Er was een link, met Rhyme Cut Core, Grass en TLP. Mm -hmm. En dan hier in Brussel hadden we dan like, uh, Reur en Puta Madre en zo. En daar was, wij kwamen wel op dezelfde, plaatsen, ja. op dezelfde plaatsen spelen, maar om nu echt te zijn dat er daar een soort uh, groepsgevoel was, niet, pff, niet echt. Alleen, TLP en zo kennen wij wel. Maar, ja. um, en in het Nederlands ja, had je effectief rond dezelfde periode ABN. Ja. Even ervoor had je Kia. Ik weet niet of je dat hebt ja, ja. kent. Ja,
0: Krapulinax. Met Krapulikus, zaterdag ja. is Krapulikus. Dat is nu,
1: ik geloof... Ik 25 jaar Ja dat de nummer, deze mij week zo, denk ja. ik. Ja. Daarover. Maar goed, ja, dat was eigenlijk meer een grap, denk ik. Ja. Maar voor de rest was er niks. Wildturaat, weet ik er in het West-Vlaams ja. En ABN, ja, daar, daar had ik eigenlijk ook niet echt een connectie mee of zo.
0: Er was zelfs in de pers dan sprake van een rivaliteit tussen Van ja. Comerce en ABN. Ja, ja, ja zeker.
1: Hè? Er was ontstaan een TTT van Humo. Ja en eigenlijk was dat gewoon fans van uh, ABN die zijn van Aou ah, fans van het van commercie en fans van het van commercie die zijn zelf Aou ah, ja. dus dat was dat maar dat, dat liep wel eigenlijk zo wat uit de hand ja wanneer dat jij door het uit de hand ja als, als, dat, als dat week na week vol stond met ja. <laughs> bij jongen moet die dat gigantisch grappig gevonden hè, dat er een band uit Ishem en een band uit Mechelen ja. een, een soort beef hadden naar uh, <laughs> Een Amerikaanse voorbeeld. Maar ja, dan heb ik een keer naar Quinte gebeld. zei: maar Wat is dat eigenlijk? En hij zei: uh, Niks. Dus die neus aan neus hebben gestaan. En, uh... Maar nee, ja. Hij zei ook van ja, maar ja, niks eigenlijk.
0: Het <laughs> is grappig, want ik zag afgelopen week Quinte van ABN die postte ja. een, een, een foto op Facebook. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. En het was iets van: Ja, diegenen die ooit getwijfeld hebben aan onze kredibiliteit, hier, en dan was het een kopie van een boete van 7.000 frank voor graffiti aan te brengen op treinen van de NMBS. <lacht> <lacht> dus dat was dan de street credibility wel van ABN.
1: Maar dat was het wel een beetje zo. Um, wij, hadden zo... Wij, wij kwamen uit Isergem, Serge en ik. En we hebben alle twee een gelukkige jeugd gehad. En we hebben voor niks moeten vechten. Ik bedoel, niet dat we van rijke ja. afkomst komen, in het tegendeel. Maar... Dus geen goed recept voor hip-hop nee, te gaan maken? Voilà. Ofzo. Maar we hadden ook geen goesting om daarover te zeven. Ja. Terwijl ik niet echt het gevoel had dat dat zo anders was dan die man van ABN. Ja. Maar die deden dat al wel. En dat vonden wij ja. natuurlijk een beetje lachwekkend. Uh, ik heb ik ook ooit wel een keer op mijn telefoon uh, kot graffiti gezet. Hè. <lacht> maar ik ben gewoon zo stom niet geweest om het te laten pakken. Is... <lacht> Baf, twintig jaar achter de kwestie. Je er nooit in... Een... Ja, inderdaad. Het is
0: wel echt twintig jaar uh, na de kwestie, inderdaad. <lacht>
1: Eindelijk een comeback bedacht.
0: Ja, uh, was dat noodzakelijkheid wel? Voor, voor, want de hip-hop fans, op dat moment, die luisterden naar die Amerikanen. Was dat noodzakelijk dat je toch
1: een bepaalde vorm van street cred had dan als repgroep? Wij, wij, wij vonden van niet. En dan was er effectief ook wel, ja. Dan waren er inderdaad mensen met de hip-hop die zeiden: van, oh, die zijn niet echt, dat is, dat is gewoon commercieel en al. <laughs> En eigenlijk, als je dan naar onze tweede plaat luistert, die was veel stuurder. En dat zal er wel mee te maken hadden. Zodat wij dachten van, ah ja, ja. Nu moet het Misschien moeten wel we wat serieuzer doen. Heen, ja. Man, die plaat, die tweede plaat Herman. Ik daag je uit, we moet er kunnen naar luisteren. <laughs> dat is echt iets heel speciaals. Dat is een heel raar trip. Weet maar, je wat voor trip dat was, dat je die hebt opgenomen? Dan? Ja, we waren heel serieus. Maar er was ook zo uh, heel psychedelische beats... Uh, Hele lange nummers ja. met super lange raps. <laughs> Minime refrein. Ja, gewoon, we bewonen, als ze like, bewijzen. En op zich is dat wel een, een speciaal album. En ik ben ja. blij dat we dat gemaakt hebben. Maar dan bij Rocky 7 als derde plaat hadden we zo meer als een drive terug. Ja. Van, moet je een beetje zien, lijkt Helmut Lottie, die zo. Ondanks dacht dat hij moest Nederlandstalige muziek maken, ja. credibele Nederlandstalige ja, ja. muziek, en dat hij dan geen pruik meer droeg. En nu is hij terug Helmut Lotti. Ja.
0: Ik ben blij dat je dat je, ja. je carrière aan het vergelijken bent met die van Helmut Lotti. Met plezier. Zijn er nog meer gelijkenissen die we nog niet hadden gezien? Maar ik denk dat we alle twee wel zo
1: toppers zijn in, onze, ja. in ons vak.
0: <laughs> nee, zeg, dat geloof ik. Dat geloof ik. Ja, dit is, als je zegt van ja, um, Tof van commercie, jullie werden heel snel op Studio Brussel gedraaid. Ja. Jullie gingen dan heel snel ook natuurlijk ja, richting die mainstream. En, en ja. jullie stonden in die kranten en zo. Zijn jullie ooit gebeld door, zeg maar iets tien om te zien, om daar dan ook te gaan
1: staan? Nee, tien om te zien niet. Ik veronderstel dat we wel een keer Radio 2 zullen gedaan hebben. Mm -hmm. en, en het was. Niet, niet enkel uh, Studio Brussel, maar toch voor het grootste deel. Ja. En ook zo, qua festivals zaten we toch wel in dat circuit. Maar er was eigenlijk niet echt een groot hip circuit. Dat was wel. Ik kon gewoon wel een keer in, in zo, zo wat clubs gaan spelen. Mm -hmm. Op hip-hopfeestjes. Dat gebeurde wel. Maar wij speelden eigenlijk echt wel redelijk snel op de, de typische Vlaamse festivals, waar Gorky ook stond, en de mm -hmm. mens. Dat was een dus zo'n beetje eigenlijk. De zien dat wij in stonden, eigenlijk was dat prima. Ja. Wij zochten ook niet naar iets anders ofzo. En die sound, want je ze zegt, je hebt dan die
0: Herman-plaat gemaakt. Zijn jullie daarna ook expres dan toch wel meer iets ja, mainstream, iets opener
1: Wij we, we, we hebben nooit echt gedacht van oké, okay, we gaan iets maken dat ze op de radio kunnen draaien. Maar, maar ik denk dat dat wel dichter bij ons lag mm -hmm. dan proberen moeilijk te, te doen. Dat is, dat, is een, dat is een val dat, dat er nogal mensen in trappen, denk ik. Uh, je moet gewoon doen wat, wat je nu hebt zo. Ja. En, uh,
0: ja, want zo begin 2000 denk ik dat je ook wel die discussie had dan van de RB-sounds die erin slopen. Ja. Dus, en dat was dan, ja, nee, daar moest je vanaf blijven. Ja, ja. Want dat was dan de commerciële viezigheid. Ja, ja,
1: ja. Hebben jullie ooit de verleiding gevoeld, de, de lokroep uh, van, van de RB? Ik denk dat er de invloeden van RB in het afzetten is zeker ja, bedoel, wij gingen ook naar die feestjes en zo ja. dus ja, dat dan ging dan al nozel geweest om dat te ontkennen, ik vond dat er een toffe ding tussen zo maar ja, maar wat is dat wie is dat, wie, wat is hiphop wie ja. bepaalt dat ja. Allee, ik heb dat altijd al nozel gevonden en met ouder te worden al helemaal <laughs> en dan denk je van, ja, oké okay. <laughs> dat is iets dat veel minder leeft nu heb ik de indruk, mensen ja. aanvaarden veel meer uh, kruisbestuiving en, mm -hmm. en... luister
0: jij zelf nog veel
1: hip hop nee,
0: eigenlijk niet ja. En waar, waarom niet? Spreek je dat gewoon niet meer
1: aan? Of? Uh, minder, ja. Minder. Ik, ik, ben, ik moet ik me ook gewoon toegeven dat ik qua sound een beetje ben blijven hangen in, in zo'n jaren 90, ja. 2000, zo. Ja. Als dat ik heel eerlijk ben, ja. Uh, ja voor ons trap. was dat geen oldschool. Ja, ja, nee, nee, niet, nee. Ja, ik, ja, ik mag het nu oldschool doen. Ja, het is maar, wel, nee. maar voor ons was oldschool Randy DMC en al. Ja, maar inderdaad, ja, ik hoor heel graag Boombap. Zo wat, wat ruwe, gesampelde beats. Ja. Het, het iets modernere trapachtige... Dat, dat is eigenlijk niet, niet echt aan mij besteed.
0: Ja. Maar werd er dan ook vanuit die puristen, zoals dat je de jazzpuristen hebt, de puristen ook wel gekeken van... Ja, maar ja, het is maar dat. Zeker.
1: Ja. Maar en als je dat te, ho te horen krijgt, dan, dan, dan raakt je dat wel. Maar als je dat dan achteraf over nadenkt, wie zijn dat? Ik bedoel, <lacht> dat betekent niks. Nee. Maar natuurlijk, ja, kritiek, dat krijg je niet graag. Maar nee. toen dat ik solo begon ben, dat was pas iets. Want dan ineens was het, was het met mijn gitaar en ik, ik zong liedjes over de liefde en al. <lacht> Ho -ho.
0: <laughs> Dan waren die Puristen nog, ja, ja. nog meer geaffronteerd. Ge, ge ge Ik weet nog, uh, een
1: een in p magazine van de laatste plaat voor mijn solowerk. daar stond één nummer op ge Gele Stilo. En dat was echt zo, wij op een, op een vaag moment, dat we zo mijn gitaar hadden gepakt en zo een Anozel Neil young liedje hadden gespeeld. We maakten altijd Anozele liedjes voor tussen onze nummers bij het hof. Mm -hmm. In, in die recensies van, van P-Magazine stond er we hopen dat dit geen voorbode is voor de solovaart van Flupko die er staat aan te komen en <laughs> dan had ik van oei <laughs> sorry
0: ja. jullie hebben heel veel festivals gedaan in, in België sowieso mm -hmm. en als je dan Wikipedia er ook bij neemt staat er ook altijd en Nederland bij ja. hoe was jullie ontvangst in, in Nederland?
1: Als een uh, exotische gegeven hè? mensen ja. van, van wauw wat is dit <laughs> um, dat was wel leuk Um, wij speelden daar zo ja, zaken van twee, 300 man. Mm -hmm.
0: en... Maar wel met mensen die speciaal voor jullie kwamen.
1: Ja. 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 Maar alleen, we braken daar ook geen potten of zo. Maar we, dat, hadden wij, dat hadden we wel, um, dat, dat we er altijd voor gingen. Zo, um, ik zag vaak bands, en ook Amerikaanse bands, die naar hier kwamen en die zo'n lame show gaven. En wij stonden <lacht> altijd van voor op podium zo uit zo... <lacht> En dat kwam altijd wel over, ook als de mensen er niets van verstonden. Want ja, als dat een criteria was, dan, dan hadden ze ons vijf kilometer van onze geboorteplek al niet meer eh, gekend. <lacht> dus dat speelde sowieso geen rol. Maar ook daar zijn we niet echt in, in een of ander hiphop scene terechtgekomen of zo. We hebben met Hof ooit een keer in Frankrijk gespeeld. Eén keer. Okay. Allee, als je niet Studio Brussel trips meerekent naar ja. de Alpen en zo. Ja. Hebben we hebben één keer in uh, La Roneff gespeeld, in Lille. En dat was op een hip -hop festival En daar stonden in de zaal, dat was zo'n zaal, ik like dacht hier, het café, het AB Café, van grote, ja. heel klein. Er stond een man of acht, ja. zo te kijken, armen gekruist En aan het eerste nummer stopten wij. Dat was ook iets dat niet alle bands hadden, toen. Heel, heel veel bands deden eigenlijk gewoon beat achter beat, mm -hmm. zonder stops ertussen. Ja. Ja. Zo, eh, dus wij stopten, en er gebeurde niks. Die man bleef gewoon zo staan, zo... Er was geen applaus, er was geen ouwe, er was niks. Dan was ik zo van: fuck, waar zijn wij hier terecht gekomen? Te maar hoe? Doorgegaan? Doorgegaan. Een ander voorbeeld was: uh, we speelden met Hoffen op Oppie Copy Festival in Pretoria in Zuid-Afrika. Oké. Okay. En de band voor ons was een hele, hele bekende. Uh, Zuid-Afrikaanse Zuid -Afrikaanse hip band op dat moment. Allee, ik zeg dat omdat, er, omdat die zaal bomvol stond. Yeah. Ik, ik weet niet meer wie dat was. Maar in ieder geval, die gasten zeiden uh, voor ons optreden. terwijl het publiek echt heel wild was. Hip-hop is black music. And all you white motherfuckers trying to steal our music. Get the fuck out! En dat publiek zei. Ah! En wij stonden daar zo backstage. Fuck, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Maar ja, het was aan ons. En wij, ik, ik, mijn kamerad Peter de Sage was mee. Ik zei, wat moeten wij doen? En hij zei niks. Gewoon op podium gaan en zei, good evening Pretoria en gaat ervoor. En dat hebben we gedaan. En dat was een groot succes. Uh, ja. er is wel, ik moet zeggen, er is een kwart van het publiek weggegaan. Uh, ja. Wel, toch. Uh, ja. Maar de rest, die zongen zelfs mee met maar, maar Rap en al. Nananana, <laughs> na, 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 na. Dat was fantastisch. Beestig. Beestig. Maar ja, goed, er zijn momenten ja, dat je... Dat je moest sterk blijven. Hè? Nee, ja,
0: of, ja. Nee, nee. Ja, jullie hebben uh, denk ik wel met, met Tof van Commerce een grote invloed gehad op uh, de hip-hop En op, op, op rappers van nu denk ik mm -hmm. ook. Uh, die, die Tof van Commerce wel echt als referentie zien. Mm -hmm. ja, zwangere Gie heeft ook al gezegd dat Tof van Commerce wel een invloed had omdat dat de eerste aanrakingen met die hip-hop was. Mm -hmm. Als jij zoiets leest, dat iemand als zwangere Gie, die op dit moment ja, een van de grootste is in mm -hmm. België, dat die Tof van Commerce daar even bij is met als invloed, hoe, hoe doe je te, jou dat voelen?
1: Ik ben, ik ben heel fier als mensen dat zijn Sowieso. Ja, en eh, ja, een zwangerigier is, zoals eh, like gezegd een eh, van of de grootste, denk ik, nu op het ja. moment. Eh, Nederlandstalig België. Dus ja, ja. ja, ik vind dat heel leuk.
0: En er is zo een, een
1: zin van Tof
0: van commerce die heel erg vaak eh, zeg een keer hoe laat dat is. Hè? Ja. Die wordt, denk ik, heel regelmatig
1: naar jouw hoofd gegooid. Ja. Ook, eh, hoe vaak vragen mensen om later te zijn? Het is al vroeg maar <laughs> uh, ja, ik, ik hoor het wel nog een keer, ja. ja, ja. Trouwens... Een van de meest gestelde vragen aan mij is, euh, ook na mijn solo-optredens en zo, of als mensen meteen komen van, ah, ga je nog iets met hof doen? Ah oh, ja? Ja, dat is, dat is echt ongelooflijk. Hoeveel mensen dat dat blijkbaar toen geraakt heeft, dat zagen wij ook. In 2018 hebben we zo'n soort twintig jaar ja. re reunietour gedaan. En dat verkocht uit in, in, in kwestie van minuten soms. Ja. En wat voor mensen stonden er dan in de zaal? Wel, euh, generatiegenoten, maar met hun kinderen. Ah, ja. En heel vaak ook kinderen die, die, die de teksten kennen, wat dat heel aandoenlijk was. Ja. Dat je dacht van, wauw, dat is op een of andere manier vader of moeder, ja. zoon en dochter doorgegeven. Ja, ja. Wauw.
0: Ja. Waarom dat ik naar die uh, zichtje kirolatetes is refereer, is omdat, um, je hebt het ook al gezegd in interviews, denk ik. Hè? Je
1: hebt iets met klokken. Ja.
0: En ik weet dat zo'n energie... Ook Wel eens naar jou uh, belt in verband met de uh, uurwerken?
1: Ja, we zijn alle twee zat. <laughs> ja, we, pff, ja, we zijn alle twee gek uh, op uurwerken. Ja. Ja. Dat, dat wist ik toen natuurlijk nog niet, hè, als ik die een zaak een keer wel later schreef. <laughs> maar ik, ik weet wel in mijn jeugd dat ik ook al een soort fascinatie had met, met, met uurwerken. En dat waren natuurlijk swatchen en casio's. Ja. En dan, ja, zo een tien jaar geleden is dat bij mij terug uh, ja, aangewakkerd. Uh, ja, en, uh. en ik ben daar iedere dag mee bezig. En hij ondertussen ook, vrees ik. <laughs> en hoe, hoe, hoe zit dat tussen jullie twee dan, als het over uurwerken gaat? Oh, wij, wij sturen altijd op Instagram foto's. Uh, dag gezien, dag gezien. Die horloge, die horloge. Ja, ja van de week is er zo'n een, een, uh, limited edition uh, Patek Philippe. Uh, 5711 uitgekomen, in dat <laughs> kleur. Ja, echt. Letterlijk, baaf. Ik heb hem, ik heb hem ook uh, geïntroduceerd aan, aan wat mensen en... en uh, ja, hij is vertrokken. Uh, dat, dat, als die microbe u bijt, dan... Uh... Ja, en dat gaat ook over veel geld nemen, aan, toch, zo'n loor? Dat, dat zijn geen
0: swatchjes meer, hè?
1: Dat zijn geen swatchjes meer. al wel dat ik moet zijn in mijn geval, dat ik nog even hoe uh, Seiko of Swatch of G-Shock mm -hmm. verzamel. Dus. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Dus als we binnenkort zwangerie met een uh, dure loge rondlopen, dan heb jij daar toch een aandeel in?
1: Eh, misschien wel, ja. ja. <laughs> nee, nee, dat snap ik.
0: Jullie laatste album of commerce is nu inderdaad van, van, van 2012. Um, en je krijgt dan die vraag: van, Komt er nog iets? Komt er nog iets? Je zegt, ik luister geen hip op meer. Wil dat dan ook zeggen dat je ook echt totaal niet meer uh, voeling hebt, of dat je goesting meer hebt om zoiets te maken?
1: Nee, nee, dat wil dan niet zijn. Maar het is wel zo, moest ik dat doen. Dat zou moeten op mijn manier zijn en dat ik het niet kan, dat ik niet moet proberen om te, om te klinken. Ik like zwanger hier bijvoorbeeld. Ja. Snap je? Dat zou raar zijn. Ja. Als ik het zou doen, dan zou het boembem zijn, ja. zijn, denk Echt ik. Echt wel terug, die, die sounds, ja. Ja. Ik maak nog altijd beats trouwens. Echt? Ja. Ja, nee. Ja, ja. Ja, ik, vind dat, ik vind dat gewoon super leuk om te doen. En ik luister ook wel, ik, uh, die Griselda dat vind ik fantastisch. Maar goed, ja, goed, dat is een beetje leuk, like alleen nu. Ja. Uh, dus het is dus niet dat ik niet luister, maar zo heel veel nieuwe dingen ken ik ja, ja.
0: en. niet. En moet ik me dat nou echt voorstellen, dat jij op een doodsmoment de NPC-sample erbij pakt? En...
1: Uh, ik, ik, werk, ik werk gewoon op laptop, uh, maar in principe is, 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 is het een beetje hetzelfde. Ja. Ja, ja. En toch wel echt zelf beats in elkaar knutselen. Maar echt, echt, ja, als ik soms gewoon tien minuten over heb, dan maak ik een beat. Ik was er zo snel over bezig. En dan doe dan ik op 7 en dan staat <laughs> dat met een computer. En ja. dan ga ik soms een keer door. En soms is dat goed en soms totaal niet. Nee, nee. Ik, ik ga zeker een hip-hop plaat maken. Ja? ja, Maar wanneer? Maar wanneer, Ja. F, uh, f.
0: Ik zie wel. <laughs> ik zie wel. Ja, in het voorjaar van 2022 breng je wel een nieuw album uit, dat is geen hip-hop. Nee. Wat mogen we daarvan uh, verwachten? Dan? Want in welke trip zit je dan nu? Als dus je zegt, vroeger hadden we nog wel gekke trippen, dan uh, kwam die hip-hop eruit. Bij welke trip is het nu geweest?
1: Um, ik wou een band horen spelen, dat was het idee. Mm -hmm. um, de, de val dat je soms kunt maken met, met al de techniek dat er nu is, is om dingen heel fel, heel ver te gaan produceren. Ja. Waardoor dat ze vaak heel smooth en ook fantastisch klinken. Um, maar soms mis ik gewoon, ja, gewoon een basdrum die we overstuurt en, ja. en zo een gitaar. En, en, dus dat was een beetje de, de opzet. En we zijn er eigenlijk wel in geslaagd, vind ik. Uh, het, zijn, ja, het zijn weer popsongs. Het is dus vrij sober uh, allemaal. Ja. Ik, ik kijk er heel hard naar uit. Het is een beetje een rare periode in die zin dat je nu tegenwoordig zeer lang moet wachten op je veneel. Ja. Dus de plaat is al een tijdje klaar. En we gaan tot in maart voordat ze er is. Ja, ja. Oh. Maar hoe? ik vind het leuk. De single is er. En, en Ik vind het sowieso ook heel leuk om solo bezig te zijn. Ja. Uh, niet in het minst uh, voor het feit dat dat alles simpeler maakt qua beslissingen. Ja. En je kunt sneller schakelen. Wat gaan we doen? Welke single gaan we nemen? Okay. Zo.
0: Maar mis je dan soms niet, omdat het tof dat was dan duo, trio, mis je dan niet die
1: dynamiek waar het dan weer ...andere dingen uit. Ja, maar dat is juist ook waarom ik die dingen zo graag afwissel. Hè?
2: Ja.
1: Want nu had ik echt mijn solo-project gemist. Ja. Het was ook geleden van 2013 dat ik nog een plat had uitgebracht. Ja. Uh, en dan kreeg ik echt veel hoesting. Ik ja, bedoel... Uh, kijk, tof, ze zal nu ongeveer uh, volgend jaar 25 jaar oud zijn. En als dat het begin was van mijn professionele carrière... Ik ging dat geen 25 jaar volgen en als dat enkel dat was... Ja. Alleen, die afwisseling gewoon nodig, En de mensen ja. gingen dat ook niet, niet tof gevonden. Ja. Ja, nee, zijn er go. voorbeelden van gasten die nog op podium zaten? Ja, die, Bij die Amerikanen veel, hè. Ja, maar ik denk toch gewoon dat je af en toe echt wel een serieuze pauze moet inlasten. Ja. Um, maar ja, hier in, hier in Vlaanderen waren wij bij de pioniers. Dus ja, mm -hmm. dan, dan zou er niet veel zin zijn die, die te langer doen dan ons. Nee, nee, ja. nee, nee. Ik zei dat wel graag. Een keer tegen die mannelijke zwangerig, dat wij de eerste waren. <lacht> Niet dat dat Wat iets zegt betekent. Hij, dan? hij huilt dan gewoon meestal. <lacht> Op zijn dure horloge. Allright.
0: Ik ontrouw overal dat jij nog beats aan het maken bent mm -hmm. thuis. Dat er misschien nog wel eens een hip -hop album aankomt. En nu jij connecties hebt met ja, Zwangere Gieken, dan kan die eventueel zelfs komen featuren, denk ik. Dat zou heel leuk zijn. Allright. Flip, dikke merci om langs te komen.
1: Heiden gedaan.
0: De kerstperiode die is achter de rug en de cadeaus, de Secret Santas en die zijn ook weer uitgedeeld. En ik weet niet hoe het bij jou was, maar ik zag toch heel vaak wat vinyl onder die boom belanden. De muziek op plaat is weer hipper dan ooit. Er is in 2021 trouwens meer vinyl verkocht dan in alle 30 jaren daarvoor. Maar is dat zwarte goud de hype al waard? Ik vraag het aan Koen Gallen. Hij is freelance journalist, labelbaas en DJ onder naam Kong. Jan Verstraten, muzikant en grafisch kunstenaar, staat binnenkort trouwens op South by Southwest. Josephine Wouters, muziekjournaliste van Knak Focus. En Renaat van de Papelieren, de man achter het label RNS Records. Ik belde dan op met de vraag: vinyl, overrated
3: of underrated? Underrated. Coolste, fantastische, meest plezierige medium om muziek te consumeren, denk ik. Ja, ik ben wel echt fan van vinyl. Vinyl is iets heel magisch, omdat het
4: gewoon een stuk plastic er groeven in zitten. En dat is echt alleen maar daar En dan komt muziek uit. Dus dat is gewoon magie dat er uit het plastieke plaatje komt.
3: Dus ik denk niet dat je er tegen kunt zijn. Ja, maar ik vind dat een moeilijke vraag. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik, ik koop geen vinyl. Ik heb 8 uh, terabyte hier aan de computer. En, wat ik, en, en ik heb Frans mijn collectie meer. Ik vind dat fantastisch. Eén klik en ik heb het. Uh,
5: dan denk ik toch overrated ik snap op zich de hype wel. Het is toch heel nostalgisch en het ziet er mooi uit. En het is tof om dat er op te leggen en dat klinkt leuk en zo. Maar ik vind de hype misschien toch wel iets te groot. Ik vind het er ook niet echt een meerwaarde om zo ineens alles terug op vinyl uit te brengen.
3: plezierigste aan vinyl vind ik het feit dat het een object is en blijft. Dat je het kan vasthouden. En dat je hier zoals bij je favoriete boeken echt een relatie mee kan opbouwen dat je het kan uh, in een kast zetten, af en toe er kan uithalen. Um, ja, het, het gaat hem voor mij over het fysieke. Het
4: is een heel mooi object, dus ja, dat is echt heel dankbaar om te ontwerpen. Ik vind een cd, vind ik ook wel leuk om te ontwerpen, maar dat is allemaal zo klein en je moet zo rekening houden met veel dingen. En vinyl is gewoon twee vierkante vlakken, knal en... Dat is ik. En het is ook, het is echt een, het is gelijk een snoepwinkel waar je binnenkomt. Want je mocht dan ook de kleur van de vinyl. En dan heb je zo rood, en je hebt doorzichtig rood. En je hebt zo lollipop, en je hebt zo crème kleur. je hebt zo'n... Yo, dat is echt... Uh, ja, dat is, ik snap niet dat je er niet van kunt houden. Ik
5: denk dat dat ook wel zo esthetische redenen heeft. Zodat dat het ook wel leuk is om in je interieur te zetten. En dat dat ook een beetje een print is ofzo, dat je koopt. Dat je op je kast kunt zetten. Ik weet ook niet of dat mensen dat dan effectief veel opzetten. <laughs> Want ik ken ook veel mensen die dan een plaat kopen, maar dan eigenlijk toch nog altijd gewoon streamen.
3: dit nee, bij mij is digitaal. alles digitaal, ik wil rusten, mijn huis gelijk een klooster ik ben een zetel. het is gewoon een schilderij, ik wil ik aan mijn muur gaan. Van dali of uh, weet ik
4: wat. Maar dat is, John. Ik vind het nu ook wel een manier om iets limited edition van een artiest vast te krijgen. Um, zonder dat je duizenden euro's voor kunstwerk of zo kunt zo limited edition vinyl van, uh, van, van een muzikant hebben. En dat is wel echt, ja, ik vind wel gehad. Bijvoorbeeld Laurent Garnier
3: in, in, in een kamer vol met platen of lechten. Ik ben ook al een paar keer hem thuis geweest. Ja, bon. Uh, dat zijn mensen die tussen platen leven.
5: Hè. Ik heb ook wel soms de indruk dat, dat ook soms een beetje een statussymbool is of zonder onder dus Dat dat gewoon cool is om zo'n heel volle platenkast te hebben. En dan misschien een beetje met resten gaan of. <laughs>
3: Ik geloof trouwens dat er best veel mensen zijn die platen hebben zonder een plaatsspeler te hebben. Um, waar, waar op zich ook niet zo heel veel mis mee is, vind ik. Um, ja, het, is, het, is, het is echt, uh, zelfs al heb je dan misschien tien platen van je favoriete artiest, maar je hebt geen plaatsspeler, maar dan, dan heb je door die platen te hebben toch wel iets in handen dat je voor de rest van je leven zal hebben, hè, want in principe gaat het niet echt kapot. Ja, Natuurlijk ja, dat hoesje, het is gewoon het vastpakken, nostalgisch. Um, dat snap ik allemaal wel, enfin, ik heb er ook niks op tegen hè. maar ik heb, ik heb daar niks meer, mee T -t totaal niks ik denk wel dat de populariteit van vinyl op een zekere hoogte gaat blijven, misschien niet zo hoog als nu, op dit moment het is wel een zekere hype, en een hype zal altijd wel gaan liggen, maar um, we leven in een zulke digitale wereld uh, en je ziet dat ook met boeken dat er toch nog altijd een drang is om een relatie te onderhouden met een fysiek object, omdat alles wat in de digitale sfeer zit voelt ook wel heel vluchtig en daar hebben we denk ik als, als muziekconsument dan toch een andere relatie mee dan met, um, met fysieke objecten
0: Ik zei het jou daarnet al die Chucky Beats die is dus een naam aan het maken als producer over zowat heel de wereld maar hij is natuurlijk begonnen hier in België Hoewel, je gaat het straks horen, dat is niet helemaal waar. Hij is eigenlijk doorgebroken op YouTube, waar hij tutorials maakte om te produceren en ook heel veel beats dropte die je dan heel makkelijk kon licensen. Maar alsnog dus een man met een hart voor de Belgische scene, want intussen nodigde heel erg vaak veel Belgen uit bij hem in de studio in Brussel om muziek te maken. En Marianne Catoire die is dankzij haar job dag in dag uit bezig met het uitbouwen van carrières, vaak carrières van jong Belgisch talent met een pak ambitie. Maar is het enkel die ambitie die je doet slagen in de hiphop. En is die hiphop, die Belgische hiphop... ...eigenlijk wel zo groot als dat we telkens zeggen en denken? Ik heb het met hen over de Belgische sound... ...het probleem van de grote media... ...producer voor Kanye West... ...en de afwezigheid van vrouwen in de hiphop. Dag Marianne, dag Chucky. Hey. Dag Rick. Merci om langs te komen vandaag. We gaan het hebben over de Belgische hip-hop, over de staat van de Belgische hip-hop, hoe dat er op dit moment aan toe gaat. Maar eerst en vooral een vraag voor jullie. Uh, hoe zijn jullie in de hip-hopgrootte? Welke, welke CD's, welke zenders, welke kanalen hebben jou naar de hip-hop gedreven bij jou, Marian?
6: Um, dat is super jong gebeurd. Hè? Ik denk dat ik een jaar of 12, 13 was als ik uh, naar de Hop ben beginnen luisteren op Studio ah, ja, Brussel ja. met Lefto. Um, ik woonde toen in Gent. Um, ik pakte toen alles op op kassetjes, want dat was toen nog zo. Ja, ja, ja. Wow. <laughs> Makes me feel old, yeah. ja. Echt um, nat,
7: nat, nat, ik heb die periode net niet meer Nee, meegemaakt. voilà.
6: Um, en dan herbeluisterde ik dat op mijn walkman op de tram. Dat soort dingen. Uh, dus ja, gewoon van in het begin uh, daar een, een connectie mee gevoeld met die soort mm -hmm. muziek. Dat is meer een buikgevoel, ja. Dat is een muziek waar dat ik veel interesse in had en dan inderdaad het lijkt dat je het echt daarin rollen. Ja. Uh, je gaat uit op die soort plekken. Ja. De mensen waarmee dat ik toen uitging zijn nu mensen waar dat ik heel veel mensen waar dat ik mee werk. Ook. Ah ja, okay, ja. ja, ik ben dan zelf beginnen draaien. Um, dan in een duo beginnen draaien met Elisabeth. Uh, feestjes beginnen geven. Ja. Uh, die feestjes zijn dan groter en groter geworden. <laughs> ja. Feestjes beginnen geven, die concepten beginnen uitzetten. In Antwerpen, Brussel, Amsterdam. Uh, Oké.
2: Okay. Ja.
6: Um, en dat ging wel altijd breder dan enkel hip-hop, mm -hmm. maar dat, dat was wel altijd very hip-hop rooted. Yeah. Um, dan zelf boekings beginnen doen voor andere DJ's. Ja, en
0: ondertussen ben je uh, met 5O uh, heel veel campagnes aan het opzetten met hip artiesten ja. in België. Dat ja. is waar je dagelijks mee bezig bent. Check, ja. is dat bij jou begonnen die, die hip-hop liefde of die liefde voor hip-hop? Ja. Want ik was
7: eigenlijk dat jij in het begin into rock en zo was. Ja, ik was ook, allee, ik was ook into hip-hop, maar ook echt heel hard into rock en zeker metalcore. oké okay. uh, Ook die twee die elkaar dan samen vonden, zo de, 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 de rappende. Ja, uh, was zo Limp of zo. ja Ik was minder op lumbiskit en zo, omdat ik dat zo... Mm. Ik weet niet, dat vond ik was snel zo corny of zo. Mm -hmm. Maar ik was qua gitaar en zo, op de muziekschool en, en al die dingen was ik altijd heel hard zo into die... Metalcore, riffs yeah, en zo, okay. en die ik vond dat echt het leukste om te spelen, sowieso. Ja, dat screamen, ja. Pff. Ik snap dat mensen dat vaak niet zo show vinden, maar ik, ik vond dat wel gewoon uit. Um, maar ja, toen ik ook 10, 12, 13, 14 die leeftijd was, ook mijn papa luisterde ook wel hip-hop en mm -hmm. RB, en ook letterlijk zelfs Eminem en zo, yeah. wat wel, wel cool was. En um, ja, dan slowly into the hip-hop gerold, ook mee met zo, uh, ik weet nog zo, ja, tuurlijk Drake en, en dan zo A$AP Rocky in, mm. in, in het heel begin. En ook hier aan de Belgische kant had je zo in Antwerpen SG Records. Scheefgaan records, ja. ja en ja. Die, die waren gewoon wel echt super fire. Gewoon. <laughs> Seba was echt, ja, ja die vond ik gewoon super hard. Ja. En dan via die mannen zo, ja. Echt, en dan de Ringworld zelf muziek ja. gaan maken
0: en produceren ook. Ja, ondertussen zijn jullie... ik ga, Het woord established gebruik wel een beetje in die hip hiphop. Jullie werken mm. daarin, jullie, jullie maken daar muziek in. Je bent er continu mee bezig.
6: We hebben samengewerkt? gewerkt. Al. Ja. Missief, maar, dus,
0: <laughs> kijk, jullie kennen elkaar zelfs professioneel vlak al. Ja. Uh, dat wil maar zeggen. Dat jullie er echt continu mee bezig zijn ook, denk ik. Dus ik zou jullie de vraag willen stellen. Hoe zit het niveau van de Belgische hiphop op dit moment? Ik zou kunnen vragen, gaat het goed met de Belgische hiphop? Maar dan, Chucky, zag ik een tattoo op jouw hand met 32 erop... Dat is de landscode van België, gok yeah. ik.
7: Yeah. Ja. het iets anders betekent. Nee, het is echt uh, voor, voor de Belgische wave gewoon. Ja, het gaat sowieso goed met de Belgische pop. Ik uh, denk dat er de laatste paar jaar wel veel stappen zijn gemaakt. Uh, door individuals, maar ook door zo, ik weet niet, de hele. Ja, ik vind dat woord scene altijd wel zo'n cringe woord. Van de scene, maar mm -hmm. de hele scene is wel zo. Veel meer connected en samen en iedereen weet wat is going on. Uh, uh, je hebt, ja, hebt Topnotch, je hebt ons die... Uh, zeker dan aan de Vlaamse kant ja. die, die, die veel werk doen. Zo'n regie die echt naar een, die nieuwe levels heeft bereikt als Vlaamstalige rapper of zo. Aan de Franse kant was dat natuurlijk al iets meer ja. established. En, ja, want ja. dat is
0: wel hetgeen als we over de Belgische hiphop dan praten. Het gaat altijd over de Brusselse kant, de Vlaamse kant... ...de Franstalige kant... ...het is nog altijd wel een beetje verdeeld, hè, Marianne?
6: Ja, het is dus een beetje onvermijdelijk met die taalbarrière natuurlijk. Maar, um,
7: ik heb wel het gevoel dat... dat... Veel veranderd, ja.
6: Ja. Ja, ja. Buiten vroeger... Uh, ...ik denk dat ik misschien... Uh, ...twee groepen kende uit Frans... Uh, ...helemaal in het begin, als, ja. als ik veel jonger was. Ja, ja. <laughs> Dan kwam uh, ja, de grootste naam zal Star geweest zijn... ...en al de rest was echt een vage, grijze zone. Mm -hmm. uh, men kijkt ook vooral naar het buitenland... Ik um, denk dat het begonnen is met eerst meer en meer na naar eigen land te kijken en dan binnen dat eigen land over de taalgrenzen te gaan kijken. Mm -hmm. Dat is nu nog maar net sinds een paar jaar echt uh, Ja, Het is bezig. pas nu dat er
0: inderdaad frans hip-hop op de Nederlandstalige radio komt. Vice versa, weet ik nog niet of dat heel veel aan het gebeuren is op <lacht> Dat dit gebeurt
6: moment. wel, dat gebeurt Af wel. Af en toe inderdaad ja. zijn er wel,
0: wel ook samenwerkingen ondertussen voilà, ook wel. Ja. Maar jij zegt meteen, het is ook echt aan het gebeuren, die, die connectie die is aan het komen. Hoe ja. zie
7: jij dat? Ja, ik zie dat heel hard en zo ook bijvoorbeeld uh, ikzelf en nog andere figuren uh, zijn daar wel een soort van key figuren in ofzo. Ik denk dat ik ook ik ben van Lokeren. Ik heb dan in Gent gewoond en door mijn move naar Brussel heb ik wel heel hard die connectie te beginnen bouwen. Ben ik die connectie beginnen te bouwen met ook met artiesten van Brussel en ja. heb, heb ik uh, gelinkt met Brusselse beatmakers en producers en dan ook artiesten en zo zijn uiteindelijk zo de artiesten met wie dat ik werkte in Gent mm. allemaal, bijvoorbeeld KIT, Young Mavu, whatever, yeah. die van allemaal verschillende steden in Vlaanderen zijn, zijn die ook mee in Brussel beginnen zien van, ah oké, okay, uh, Geek of Renetiek, Pablo, uh, en, en, en die zijn allemaal samen, uh, die komen elkaar allemaal nu wel tegen yeah. in de studio nu, bijvoorbeeld bij mij of op of, of, ja, andere plaatsen. Yeah. Zo.
0: En is dat dan verbazend voor hen ook? Of is dat dan... Hen, was dat vroeger voor hen onmogelijk om, om die stappen te zetten? Was er toch echt al een grens?
7: So, ja, niet onmogelijk, maar wel, ja, wel het was wel zeer moeilijk. Ik denk dat bijvoorbeeld ook voor Franstalige mensen om in Vlaanderen een show te spelen, zelfs Romeo Elvis of zo, is dan denk ik de meest toegankelijke mm -hmm. persoon om, om als Franstalige persoon in Vlaanderen een show te geven. Um, ik denk dat er nu iets meer gebeurt. Gecko, die is ook altijd surprised als hij zo meegaat naar een show bij ons in Vlaanderen. Yeah. Dat hij zegt van: wow, je hebt hier ook zo'n hele. <laughs> Zien van people die, die, die naar jullie muziek luistert en die ja, jullie supporten en zo. Dus ja, dat is wel altijd maar, altijd, altijd maar meer mogelijk, maar er blijft wel ja, die basis-taalverschil of ja. zo. Als je, als, uh, iemand als Gecko die verstaat nul woorden Nederlands, dan blijft dat sowieso wel een beetje moeilijk. Ja, maar, ja.
6: Ja. Ik denk dat ook uh, een stuk te maken heeft met het feit dat uh, het genre. Uh, meer mainstream is geworden. Ja. Waardoor, dat, denk ik, heel veel mensen die echt al lang met hip-hop bezig zijn um, daar wel een, een, een um, averechtse reactie op hebben.
0: Omdat ze het te commercieel vinden?
6: Ja, ja, omdat. Allez, ik wil niet spreken voor andere mensen, maar het is natuurlijk, je ziet wel een duidelijke shift. Uh, vroeger uh, was Humo's Rockrally uh, ja. de grote toonzetter. Um, ik denk dat als je nu. Um, in het algemeen is er een duidelijke shift in mm -hmm. het muzieklandschap dat genres um, grenzen vervagen. Uh, mensen worden niet graag meer benoemd met een bepaald genre. We willen liever minstens drie genres na hun artiestennaam yeah. hebben bestaan. <laughs> ja, ja. En ik denk dat hip-hop, um, wat dat toch heel community-driven is. Um, die shift naar meer mainstream, dat daar ook wel een reactie in zit van een soort nieuwe, um, nieuwe dingen te gaan opzoeken. Mm -hmm. Een nieuwe, um, meer underground community te gaan opzoeken. Omdat ja. dat altijd een beetje de, de soul is geweest van dat genre, denk ja. ik. En ik denk dat... Um, misschien een, ergens een logisch effect is dat je in je eigen land in je eigen scene gaat gaan zoeken naar um, wat kan ik hier nog gaan zoeken om mij te triggeren ja. dat, dat nieuw is, dat nog niet, anders, niet iets, ja. want
0: dat was hetgeen toen uh, een paar jaar geleden, allez, het zal al vier, vijf jaar geleden was ineens de, de Brusselse scene werd overal uh, gelauerd, gaat dan die niveau katteren mm -hmm. op kleur café en, en ook in het buitenland werd er naar gekeken als mm -hmm. en dat was iets nieuws, dat was iets anders, dat was iets unieks, hebben die unieke sound weten te bewaren. Want als jij zegt dat het iets commercieel aan het gaan, gaat dat dan ook niet vaak gepaard met dan... Soms dat iets meer internationale gaat klinken dan daarom net iets minder Belgisch, of...
6: Het is te zien bij wie, ja. Ik wil ook niet zeggen dat alle hip hop op dit moment commercieel is. Zeker nee, nee, niet.
0: <laughs> dat wil ik ook niet oppakken, nee, ik. Nee,
6: maar ik zeg het er maar bij... Um... Ik denk dat we sowieso in eender welk genre in België wel een beetje een, een, een specifieke sound hebben. Mm -hmm. En dat die shift globaal nu, waarbij dat je ziet dat genres um, veel meer fluider aan het worden mm -hmm. zijn, dat België, dat, dat ligt ons eigenlijk supergoed. Mm -hmm. Want wij zijn een zeer klein land en wij waren eigenlijk al heel fluide in onze approach van muziek. Ja. Of dat dat nu elektronische muziek was of uh, een ander genre. Ik vind dat wel redelijk eigen aan België. Mm -hmm. Ze gaan altijd en uit eigen bodem en ook mega veel ja. rond ons gaan kijken en, en ah, ja, ja. we passen ons gemakkelijk aan. Ik denk dat dat te maken heeft met ons cultuur, ons geschiedenis mm -hmm. en, en, en ons geografische. dat we altijd heel liggen. veel invloed
0: hebben, hebben gehad of hebben gekend ja. en die want binnen Want zie jij dat in de studio? Want je werkt ondertussen ook wel in het buitenland af en toe. Je gaat ja. soms producer sessies doen in, in, in de States en zo. Ja. Ook. Merk je dat Belgen toch echt een unieke approach of, of geluid hebben?
7: Ja, tuurlijk. Ik, zeker, zeker Brussel vind ik dat... Allez, zeker met die niveau 4 en, en die dingen vind ik dat heel hard zo... Die wel een eigen wave hebben gemaakt. Zo Romeo, Caballero, en juist. En de sound van Gecko is heel Amerikaans inspired. Mm -hmm. En de sound van Pablo is heel... Ik weet niet... Ja, is ook zo wat different. De sound van Hamza is ook heel, heel mm -hmm. different. Ik denk dat er gewoon nu veel meer uh, mogelijkheden zijn. Maar ik weet ook niet per se of artiesten die zo dingen... Maken of dat die daar per se super hard mee bezig zijn: met ik moet zoiets maken of zo. Mm -hmm. Ik denk dat zij eerder nu vrijer zijn om gewoon whatever te doen en dat daarom al die genres meer door elkaar lopen, omdat het nu niet meer zo is: van ah ja, ik maak dit dus. Ja. Mm -hmm. Ik maak alleen maar, ik gebruik alleen maar gitaar in mijn producties. Of ik, ja. ik weet niet, je kunt. Ja Want het
0: is wel opvallend: Allee, als je kijkt naar echt oldschool hip-hop dan. Elke crew had zijn eigen beatmaker ook en daar bleef die bij en had zijn eigen sound. Ondertussen, ja. rappers die gaan shoppen bij verschillende beatmakers. Ja. Het omgekeerde gebeurt zelfs dat beatmakers en producers albums uitbrengen ja, met verschillende shoppen, rappers. Gaan shoppen bij artiesten. Ja, shoppen
7: ja. Bij artiesten. Hoe, hoe is die evolutie gekomen plots? Dat... Dat, ja, ik, ik denk dat dat een logische stap was voor veel beatmakers, omdat in andere genres was dat wel al uh, established dat producers. De artiesten waar ik kijk naar, I don't know, drum, bass, alle e elektronische muziek, dubstep, whatever, Skrillex. Die trekken er gewoon zang bij, omdat ze die sound willen. Maar oh ja, maar die, die producer, die muziek, die uh, zette daar een, een vocalist op of zo, maar dat nummer is van Skrillex of van ja. Netsky.
2: Ja.
7: Uh, al dan niet featuring die artiest, maar vaak ook niet. Mm -hmm. En in de hip-hop was dat eigenlijk altijd omgekeerd. Terwijl ook veel current-day productions zijn, sowieso, worden sowieso gelijk. 60, 70% gedragen door de beat soms. Waardoor dat ook wel een logische stap is om als producer te gaan zeggen van... Oké, okay, ja, maar ik, ik ben echt artiest en ik heb een bepaalde visie die ik wil, uh, die ik wil tot leven brengen. En daardoor, daarvoor kan ik deze artiest in stem gebruiken op ja. deze beat en deze artiest hier zo. En zo creëert je als producer, artist, je eigen wereld eigenlijk. Ja,
0: merk je dat ook bij... Uh want jij werkt ook veel, Marianne, met, 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 andere, met, met muzikanten, ja. zangers, rappers samen. Dat die ook echt op zoek gaan naar bepaalde producers waar ze kei
6: graag mee willen samenwerken. Ja, 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 duidelijk. Dat bepaalt wel uh, een visie van, van een, van een uh, emerging talent vaak. Dat is vaak even grote referenties in de performing artists als in de producers. We merken trouwens ook bij Five O, uh, hebben wij ook bijvoorbeeld op Vloem gewerkt. Dat is ook zo iemand die echt als producer volledige uh, uh, artiestenprofiel mm -hmm. heeft aangenomen en hij ja. merkt ook de laatste jaren dat, uh, dat dat even valabel is geworden. Um, ik vind dat wel een coole, uh, een coole evolutie. En hij merkt ook bij jonge, nieuwe, nieuwere artiesten die binnenkomen dat, dat hun referenties, als je vraagt naar goals bijvoorbeeld, ja. dan is dat uh, daar staan met die werken en met die werken, daar zitten vaak producers bij. Ja. Um, of bijvoorbeeld nu, um, May breng vandaag haar nieuwe EP uit, mm -hmm. Shoutout dat mee. En, ja. um, en uh, twee van de, die nummers op die EP zijn geproduceerd door Francis God Heat. Mm -hmm. Dat is ook iets dat heel belangrijk is um, naar pers toe. Mm -hmm. dat, dat valoriseert die EP ook... Ja. Um, de producer, de Francis God is de producer geworden, van ja. Drake, Bryson Tiller, ja, ja. Uh, Big Sean. Dus dan, dat wil zeggen dat mee uh, goed opgepikt wordt in, in de internationale scene. Dus ja, ja dat is een referentiepunt, echt. Ja. Uh, een goede producer. Uh, soms ik ben er volledig mee akkoord. Soms staat of valt een nummer met een goede producer. En
0: een goede beat. Dan, in de hip hop mm. zijn to De, de beat, die daar, uh, instrumenten ja. die daaronder loopt. Even zet daar net en jullie waren het er allebei al over eens dat het goed gaat met die Belgische scene. En als we dan gaan kijken, want dat doen we dan aan. We kijken altijd uh, over de muur en naar, naar Nederland of naar Frankrijk. Ja, daar gaat het wel harder. En daar krijgen die artiesten wel precies allemaal veel meer airplay. Er wordt veel meer gestreamd.
6: We hebben ook een groter medialandschap.
0: Ja, wel, is, is, dat dan, is dat meteen het, is dat het antwoord? Komt het daardoor?
6: Um, of zijn er de... nog
0: andere dingen die ervoor zorgen dat wij in België toch niet die cijfers halen of toch niet die... Want airplay, er is één radiozender nu die derde keer hip hop gaat in Vlaanderen. Mm -hmm. en dat is die nieuwe van Q.
7: Zo'n internetzender.
6: Ja, je hebt ook wel M&M Juice. Ja. Die ook wel uh, ja, vaker... Het,
7: het blijft in België... Um, ik weet niet wat dat is. Ik geloof niet dat dat is de... Allez, niet alle mensen in België, maar veel van de established media of whatever... Die zijn gelijk voor een of andere reden heel conservatief of zo. Mm -hmm. Heb ik het gevoel, waardoor dat niemand gelijk echt zo... de stap maakt om dat dan echt eens te doen. Die zijn allemaal zo van... ja. We starten dan een hip-hop sender, maar internetradio. Of zo we doen MM uh, Urbanized, maar dat is wel donderdagavond om tien uur. En zo snap je, niemand zet ze de stap om echt mainstream te gaan. Of, ja. of, of hip-hop artiesten, mainstream aandacht te geven. Of we zijn. Ik, weet niet, ik heb het gevoel dat er zo met een bepaalde blik vanuit bepaalde, vanuit bepaalde inst, instanties of whatever, gekeken wordt naar hip-hop. Ja. Zo kun je ook dat ding dat er was gebeurd met. Dat Damso dan opeens niet ik ek niet mocht doen of forever. Zo. Yeah. Dus die dingen, ik weet niet. Ja. Maar
6: dat ging eerder over zijn uitspraken, denk ik, dan over zijn muziek.
7: Ja, ik weet, maar ja, het is wel zo. Bij een hip-hop-artiest gaan ze altijd direct even kijken of hij zeker niet iets fout heeft gezegd. <lacht> Snap je wat ik bedoel? Heb je niet dat, dat gevoel? Of, allee. Maar misschien ook bij. Weet bij dat, dat je er, niet dat hij. Want jij komt veel in zijn.
0: contact met, met radiozenders en media Ja, met mediapartners, constant, ja. Is... Dat die toch op een andere manier hip-hop benaderen dan. Andere genres?
6: Um, ik zou daar even over moeten nadenken. Dat <laughs> um, <laughs> is, is geen ja of nee vraag, denk hmm. ik. Dat is, is niet zo zwart-wit. Je hebt echt uh, platformen die, dat, die hele coole playlists samenstellen, die dan misschien niet de grote nationale zenders zijn, maar die, waarvan ik echt denk, wauw, dus elke week krijg je die playlists binnen van wat er gekozen is en... Hmm. Dat, er, dat ik elke week denk, dit is nice um, mm -hmm. en heel divers. Je hebt dan platformen die con veel conservatiever zijn inderdaad. Ik denk gewoon vooral, dat het feit dat we die om terug te komen op je vraag, het feit dat we die cijfers niet halen zoals in andere landen, dat dat toch veel te maken heeft met het feit dat ons landschap veel kleiner is, mm -hmm. um, onze afzetmarkt veel kleiner, dat ook heel veel uh, Franstalige rappers bijvoorbeeld gaan signen bij Franse labels en niet mm -hmm. bij um, ja. Belgische labels. Omdat er daar meer geld zit ook. Mm -hmm. uh, normaal, dat is geen verwijt, <laughs> zeg ik er graag bij. Want ja. dan kun je meer investeren in je eigen project. Dus dat is, ja. um, het is zo een vicieuze cirkel, denk ik.
7: Ja, het is um, zo die, dat zit zo vast. Want ja, er ja. zit geen geld in, zegt iedereen, maar zo ja... Totdat dus je gaat... eens een grote investering maakt, <laughs> ja. zet ja, voilà. er inderdaad Investeren geen
6: geld in. Investeren en development is echt key. Wie, wie en als je, dat... als je de bal's niet gaat hebben om dat te doen, dan ja. gaat inderdaad blijven je eigen talent moeten exporteren. Ja. Um, dus dat is wel zoiets. Er was onlangs een interessant artikel over uh, op Red Bull Electropedia. Van labels die, Belgische labels die niet voldoende... They don't step it up ja. voor Belgische artiesten. Ja. Um, Opnieuw, dat is geen verwijt, dat is niet enkel zij die, uit die, die ons uit die aanpassen gaan halen. Mm -hmm. Maar het is wel een hans ecosysteem dat een beetje in een, in een cirkel draait, denk ja. ik. En dat te maken heeft met het feit dat onze afzetmarkt zo klein is ook.
0: Ja, langs uh, ja. de andere kant.
6: En zo verdeeld ook.
0: En, en ik denk dat jij daar wel een beetje het voorbeeld van bent, Chucky. Is dat je, je hebt duidelijk die grote spelers en die labels en die instanties niet nodig om die stappen te zetten? Want je nee. dacht gewoon, fuck it, ik ga een YouTube-kanaal
7: openen en ik doe het zelf, of hoe is dat juist? Is, ja. is dat een beetje de
0: gedachtegang die is gebeurd?
7: Of? Ja, niet zo, totaal niet uit zo'n gevoel van, ah, fuck it, dan doe ik het wel zelf. Maar, mm -hmm. maar gewoon van, ja, dat was gewoon fun te doen. Ik en, heb zin
6: om dat te doen. En ja. en
7: ja, eerder van daaruit. En dan is dat zo gegroeid, maar nog steeds is België zelfs maar een klein aandeel van mijn... YouTube, audience kan, of, kan zo. Ja, weet ja, 3, of zo. Ken je daar Zie je Ja, in is misschien 3-4% of zo. Dus echt. van alle mensen die jouw beats en jouw tutorials checken, ja, is Ja, dat is amerika gewoon. Ah, ja. ja, ik weet niet, ik denk ook om nog uh, aan te vullen bij wat jij zei: um, het heeft ook al wel lang volgens mij gelegen aan het niveau van de muziek gewoon. En, en de dedication van bepaalde artists of zo. Ik, heb veel, ik zie toch veel artiesten die van alles willen, maar gewoon echt niet hard genoeg werken. Gewoon. En dat blijft wel iets van... Je moet, Als je zo echt bek wilt zijn... je moet echt wel echt... echt goed worden in wat je doet. En, mm -hmm. en, en als artiest het is niet alleen maar goede muziek maken. Of, of het is niet alleen er goed uitzien. Of het is niet alleen werken aan je PR. Of, het, is, mm -hmm. het is alles tegelijk. Mm -hmm. en, ja. en dat doen veel mensen te weinig. En ik denk dat... mensen denken dat er nu echt wel de opportunity is... om dat wel goed te doen. En als ja. je kijkt van... Het feit, uh, ik, ik neem altijd de regie als voorbeeld. Die rapt veel op oldschool beats en zo. Dat was niet meer mm. super in of zo. Maar mm -hmm. die, die, die werkt echt hard, snap je? Mm -hmm. die, die is ermee bezig. 24-7 is die regie. Die is ja. niet nie regie <laughs> in de avond en het weekend. Nee, die is altijd regie. Yeah. Mm -hmm. yeah. En dat is wat het to be om artist te zijn. Ik denk dat veel mensen daar zo net niet toekomen of zo. Om terug te komen op, 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 op wat jij doet met die YouTube-dingen... Want ik blijf er wel even aan hangen dat je zegt, van er is zo
0: weinig in België, Je mm. gaat zo internationaal. Merk je dat je pas in uh, België dan ook dat respect en dat aanzien kreeg toen ze door hadden dat je internationaal dingen ja, aan
7: Ja, dat sowieso, maar dat gebeurt wel, dat gebeurt wel vaker. Hè. In België, dat is zo de typische story van België. Gewoon van, blow up, somewhere else. En dan hier zo, ah. En dan positie, applaus. Ja. Maar uiteindelijk, ja... Uiteindelijk is het ook wel een good thing of zo. Van, ja, je, je kunt op die manier België echt wel zo op de map zetten. En, mm -hmm. en, en van, allez, ik vind dat wij sowieso een zeer, zeer unieke uh, background hebben. en Een unieke story te tellen. Zeker als je naar andere plaatsen gaat. Als ik mm -hmm. in, in, in New York ben of in L.A. of whatever. Oh, you're from Belgium? Like, dat, dat is van, wow, that's, that's two hours away from Amsterdam and from Paris. Mm -hmm. dat, dat is gewoon, ja, we <laughs> yeah. zitten wel echt op een unieke... Positie en, en, en Amsterdam en Parijs zijn wel echt gigantische internationale...
6: En totaal anders ook Ja, ook, super different ja. en we
7: zitten daar gewoon tussen. Dus mm -hmm. ik, vind, ay, ik hou wel van onze ja. positie of zo. Mm -hmm. ja, je zegt net, je
0: maakt vaak uitstappen ook. Allez, je gaat ook echt op zoek om, om te gaan samenwerken met internationale artiesten.
7: Ja. Yeah. Waar ligt jouw ambitie op dit moment? Op dit moment... Goh, er zijn wel verschillende dingen die ik wil doen. Ik wil gewoon internationaal zoveel mogelijk... Uh, ay, gewoon... Inspiring people, ontmoeten, daarmee mm -hmm. werken, leuke projecten maken. En uh, ja, gewoon, dat is altijd een droom van mij geweest om overal uh, in de wereld te kunnen gaan en, en, en muziek te maken met verschillende mm -hmm. mensen. Dus, uh, het is niet
0: dat jij, want je hebt dat al eens gezegd in, in een interview,
7: ook, hè, dat je beats zou willen gaan maken voor
0: Drake onder andere. Je sprak daarnet al dat is een van de eerste geweest waar jij mee into the hip-hop bent beland. Ja, is dat nog steeds een droom?
7: Ja, kan je sowieso. Kan je? Drake, denk ik, ja, dat is, allee... ...who doesn't want a placement with Drake. Maar ik ben niet per se zo van... ...ah, ik wil alleen maar gewoon beats maken elke dag... ...en zoveel mogelijk placements halen. Zo, na, da, na een tijd wordt dat zo machinewerk, die beats maken. Mm -hmm. En dan voel ik me niet meer inspired. En mm -hmm. ik weet niet, dus dat is niet per se een goal van mij... ...om zoveel mogelijk placements halen. Het is eerder om zo, zo vrij mogelijk te zijn door muziek. Ja. En ja, ik geloof qua visie en qua vibe dat ik... Heel hard met kan je zo matchen. En, ja. en zelfs niet eens muziek maken, zelfs gewoon praten over life of zo. Ja. Ja. Maar ja. Uh, yeah. het, het is een droom, ja. ik snap het. Want, maar
0: is, het, is dat een haalbare droom? Want ja. er, is, er is een. Alex Lustig, de, de beatmaker, ja. die ook in, nu in Canada woont, denk ik mm -hmm. Die heeft nu
7: op de laatste plaats van Drake ja. een beat gehad. Die had uh, de melody gemaakt, denk ja. ik. Uh, die had ook um, die had eerst Justin Bieber geplaatst, denk ik, via, yeah. uh, via Splice. Dat is een uh, website waar je samples kunt uh, maken. En die mm -hmm. Alex Lucie maakte echt heel, heel mooie samples. En iedereen kan die samples kopen. En mm -hmm. zo was, denk ik, die eerste sample op Bij Justin Bieber's, Biebers album ja. gereikt. En dan, dus het is wel echt, er, er is wel echt een, een mogelijkheid. Het is natuurlijk dat die maar onhaalbaar ook, is. Allee, ik ben zeker internationaal gezien, ben ik echt wel al vrij established. Like in de in US kan ik echt wel bijna elke studio binnenlopen en iedereen weet wel, ah ja, tricky. Omdat mm -hmm. ik in die internetproducer uh, wereld ben ik echt gewoon een van de biggest mm -hmm. names. Dus ik, heb, ik zit wel redelijk ver in die... In, in Amerika snappen ze dat ook allemaal iets ja. meer. Zo welke value dat, dat eigenlijk heeft. Ja. So de, het bereik dat ik heb. En, ja. En, yeah. Okay. Dus ja, dat is zeker niet onrealistisch, niet, niet zo van, morgen kan je bellen, <laughs> maar allee, het kan ook gewoon random gebeuren, net zoals yeah. ik in, in L.A. was. En opeens krijg ik bericht van J.R. Rodem, die mm -hmm. heeft uh, pretty much alles van IS en 50 Cent en uh, Justin Timberlake en whatever geproduceerd yeah. En die stuurde mij ook gewoon omdat hij mijn YouTube-channel had gezien, yeah. dus. dus je weet nooit eigenlijk wie dat er watching yeah. is ofzo.
6: Ja. Dat is ook wel inderdaad een factor dat super hard meespeelt in die evolutie van Belgische hip-hop-internet.
7: Ja, internet.
6: <laughs> alles is mogelijk, <laughs> maar dat maakt ook wel. Het hoort wel regelmatig, vind ik. Als regelmatig hoort, was soms een keer oudere rotten in het vak, zeggen ja, maar de jeugd tegenwoordig, alles ligt voor het grijpen, bij ons was dat niet zo, we moesten daarvoor mm -hmm. knokken enzovoort, maar ik denk dat er ook wel een side effect is dat die, dat, dat die generatie, ja, alles is toegankelijk, maar begin maar, hè. Yeah, well, yeah. Um, en alles is toegankelijk voor iedereen, niet yeah. alleen voor u, dus... Ja, yeah. yeah. het is zo tegelijk. Je, ja, het is je zo heeft...
7: tegelijk van, je hebt zoveel opportunity, maar er is zoveel meer... En
6: ook al die andere mensen hebben al diezelfde opportunities, yeah. het is niet dat je een streepje voor hebt of zo, yeah. dus... Dat is wel zoiets dat ik denk, ja, uh, yeah, het blijft wel. Uh...
7: Dat heb ik heel hard gemerkt op YouTube. Eerst ja. uploadde ik één beat per week of zo en ik ja. was standaard bij de biggest channels en dan begonnen andere mensen dat ook twee te doen. keer per week ah. op te uploaden. En dan dacht ik, <laughs> Wat shit, nu moet ik uh, Eén keer per dag. drie keer. En dan heb ik echt een, twee jaar of zo, om de twee dagen, echt ja. een beat gepost. Maar dan dacht ik van ja. Even genoeg gehad van het dus. heeft wel effect gehad, die twee Ja ja, sowieso. Ja, yeah. ik ben niet normaal gegroeid en ik was echt bij, bij de biggest beat selling uh, type beats channels op YouTube. Maar na twee jaar, Heb je punt wel gemaakt, ja, was ik zo van <laughs> ja, oké, <okay, f> <laughs> catch dan, my drift. Dan, dan werd dat zo ook uh, bandwerk gewoon hè yeah, van ja, die maken uploaden, yeah. title tags, whatever. Yeah. En dan dacht ik van oké, ik wil echt wel iets meer een cultural impact en, en meer
2: yeah.
7: real. Songs en art maken, en dan ben ik veel meer in België ook beginnen uh, werken met mensen. En ook uh, 32 Worldwide gestart met label, met Huma Maar uh. Marianne, een
0: vraag die ik aan jou ga stellen, maar het is nog steeds zo in de hip-hop, en kijk naar de nominaties in de Mia's, onder andere, om dat te zeggen, het zijn allemaal mannen, precies. Hè?
6: Hmm, yeah. Ja, daar is nog veel werk.
0: <laughs> en, maar, we, ah. Ondertussen, denk ik denk dat we dat ook wel weten, maar worden daar stappen in gezet? Ga, denk jij dat er namen zijn niet gaan waarmaken in de toekomst wat dat gaat gebeuren, gaat... ik weet het niet
6: ik voel wel dat daar echt nog um, veel werk is om maar iets te zeggen, wij organiseren ook normaal gezien in normale tijden, elke maand een 50 session, ja. wij organiseren jaarlijks 50 lab, een mm -hmm. showcase festival hier in Brussel met veel
0: jonge artiesten veel jonge artiesten,
6: ja. maar uh, behind the scenes is dat ultra belangrijk voor ons dat wij um, een gelijk affiche hebben mm -hmm. um, vrouwen in hiphop, uh, wij zijn er elke dag mee bezig het uh, is echt niet evident om ze te vinden. Uh, zeker niet op een bepaald niveau waar ze klaar zijn om, um, om een live van 30 minuten te brengen. Uh, waar dan ze alle de juiste entourage hebben mm -hmm. om, om gepusht te worden ah, door ja. een ploeg. Uh, ja, daar is wel nog veel werk.
7: Maar ligt het... Ik vraag me zo af of dat... Um, want ik heb daar ook echt al vaak over nagedacht. Want soms gooien mensen zo dingen op mij als: waarom werkt je nooit met vrouwen samen? Of zo van: dat we no, ik vrouwen maak vrouwen wel, ik werk wel met vrouwen samen. <laughs> maar um, ik weet niet. Ja, maar waarom werkt wein... je nooit met vrouwen samen? <laughs> ja, heb je niet het gevoel dat. En ik weet niet, ligt dat aan dat we meer moeten. dat er meer. dat, 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 dat jonge girls uh, minder geloven in het idee van. Ik kan deze echt doen, ligt dat aan iets van beeld daar is, of dat er gecreëerd wordt, of dat er minder voorbeelden zijn of vrouwen minder kansen krijgen. Of zo, mm -hmm. Want ik heb het gevoel dat over het algemeen, waarom er meer mannen als vrouwen zijn in de Belgische hiphop, is gelijk omdat minder vrouwen echt zeggen...
6: Ik ben een ik rapper. Ik ga ja. er echt mm -hmm. voor. Dat mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. is wat er
7: nodig is. Dan, tot, ja. tot, tot dat iemand individueel dat beslist, kun je niet zo zijn van... ah ja. We gaan zoveel mogelijk ja, random vrouwen een vrouwelijke rapper, ja. Jij bent een vrouwelijke rapper. Je ja. Ja, moet ook wel gewoon goed zijn.
6: Ja, en kunnen rappen en ja. daar zin in hebben. En u inderdaad zo willen profileren. Ja. Mm -hmm. Maar daar is echt nog een drempelvrees, denk ja. ik. Want ja. het is zeker niet dat ze, dat ze er niet zijn. Mm -hmm. uh, maar dan val ik terug op mijn persoonlijke ervaringen als vrouwelijke DJ. Mm het
2: -hmm.
6: uh. uh. en... is -dus veel... Ik heb daar zelf uh, stomgeweg, <laughs> echt lang over gedaan om me serieus te zeggen... Hallo, ik ben Marianne en ik ben DJ. Yeah. Ik heb daar super lang. Uh, aanhaling, lucht, aanhaling Ja, ik ja, ben maar, DJ. Dat Zo ja. gelijk maar waarom, excuserend. Waaraan
7: waar, ligt dat? Das, dat je, das da's waaraan, echt, is dat aan um, dat je geen uh, dat voorbeelden hebt of zo? Het is
6: een gebrek aan representatie. Um, het is ook een. Uh, een, een struggle. Like, on a daily basis. Mm -hmm. We hebben sets gedraaid. Wij draaiden heel graag uh, harde muziek, elektronische muziek, maar evengoed harde hip-hop. Um, dat is niet altijd het geval geweest, maar ik herinner me nog een set dat, we echt, uh, dat er een publiek was dat dat wel kon smaken, dus dat we heel hard zijn gegaan met Poeja, Suicide Boys, bam 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 mm. en achteraf komen er boys naar onze DJ-boot en vragen die super nice set, is dat wat jullie naar luisteren ook thuis? Ja <laughs> Yeah. En ik denk, nee, eigenlijk niets van wat ik hier gespeeld heb, kan ik, ik Ik luister daar niet naar thuis, ik weet niet meer wat ik heb opgelegd. Uh, ik know. heb die nu als gewoon gevonden. Ja, uh. dat is iets wat ik gevonden heb, ja. ik heb dat wel in mijn kaart. Oh, dus ja. daar zit je? En dat is zo'n slechte intentie, maar dat zit zo... Mm -hmm. um, ja, ik ga nu een beladen woord gebruiken, maar zo in microagressies ook. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Waardoor dat ik denk dat jonge meisjes die rappen er heel lang over doen om te durven zeggen... Ik ben een jong meisje en ik rap. Yeah. Fuck it, ik
0: sta hier en ik ja, doe dit. Ja.
6: Terwijl dat er echt... We hebben op Labs die nee gehad, die uit Wallonië komt. Mm -hmm. um, ja, Super Supergoed. En die zingt en die rapt. En... Um, dus ze zijn er zeker ja. Baby solo 33, dat is een Franse Die mm -hmm. komt uit Frankrijk um, Die rapt ook, dat is dan zo Bijna van die cloud rap um, um, Een beetje gecultiveerde tienerrap rap, ja, ja. maar zo op een op een bijna perverse manier. Zo vrij interessant okay. van, van genre. Ja. Um, zo met de twee staartjes en de roze jogging. heen. dat is een stijltje. Ja. Uh, maar super dope projecten. Maar, uh, dus ze zijn er wel. En ik ben ervan overtuigd dat dat meer ja. en meer uh, naar boven gaat komen. Dat er nu ook meer en meer representatie is. Ja. Uh -huh. Het is okay. zeker een gebrek aan representatie. Een gebrek aan uh, voeling van, vanuit de industrie. Uh -huh. Met dat soort projecten. Uh
2: -huh.
0: ja.
6: uh, waardoor dat die meisjes of die vrouwen... Misschien er zelf langer over doen om die plaats echt in te nemen, ja.
0: Ja, we zijn een beetje aan het einde van het gesprek gekomen. de mm -hmm. tijd letten ook af en toe. Jullie zijn allebei volle bak bezig met die Belgische scene, om daarin te werken, dingen te doen, stappen te zetten. Hoe zien jullie die 2022, 2023, 2024 de komende jaren evolueren in die Belgische hip hop
6: er komt nog een uh, coronavariant. Uh, <laughs> en we zitten. Nee, nee. Ik ben er wow. Er komt een nieuwe variant. Geen enkel vaccin werkt. Alles toe. Nee. <laughs> Iedereen beats maken. Chucky, ja. zot veel concurrentie. Heel bedroom producers. Ja, ja. <laughs> nee, nee. I'm super excited eigenlijk voor hetgeen dat eraan zit te komen. Mm -hmm. uh, net door hetgeen dat we nu aan het meemaken zijn. Denk ik dat mensen. Uh, echt honger hebben om, om uit hun kot te komen, letterlijk, figuurlijk, om mensen om, om nieuwe ervaringen op te zoeken, om, hmm. om zichzelf uit te dagen. Dus ik denk dat ik ben wel super benieuwd om te zien wat, voor, uh, wat die sociale toestand, wat voor impact dat te hebben op, op het artistieke
7: ja, leven. Ja, da daar heb ik echt al de hele jaren. tijd over aan nadenken. Van, ja. zo, ik weet niet, het, het, ik heb echt de hele tijd zoiets van: ik wil het gevoel van punk. Opnieuw kunnen pakken Want dat is echt het gevoel dat, dat er nu dat er hangt. Is ofzo mm -hmm. Snap je? Ja. So, allez, zo bijna. So, ik denk zo. Yeah.
6: En bij veel mensen in hip-hop yeah. trouwens, dat is zoiets dat je wel voelt Er zijn ook weer veel meer uh, mensen die terug naar gitaren yeah. rock yeah. yeah. en rock-invloeden grijpen. Daar is zo wel een zoektocht naar, zo, kom, mm -hmm. we gaan alles kapotmaken ja, ja, op, ja. op een toffe manier. <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
0: dus, dus België komt uh,
7: harder in de toekomst. Dat is een beetje wat ik denk de samen, het wel, dan Ik denk harder. het
6: wel, ja, nog harder. En
7: het is de. It's gonna come from, uh, ik denk, bedroom. Ja. type of artist, artist dat outfigure hoe dat ze thuis op een camera een beat of een mm -hmm. beat moeten maken een beat moeten kopen, zelf opnemen want mm -hmm. allez, dat is echt, als je zit in Amerika of forever, zijn er nu, er zijn TikTok songs die number one gaan, die ja. op hun phone zijn opgenomen, of ja. zo snap je ja. zo van zo die mobiele ja. creativity is echt we er nog meer... Ja, uh, ja zo'n
6: fuck-it-mentaliteit ja. die ook ja. al vrij interessant kan ja. zijn als dat dan Fuck-it, ik doe het maar... zelf, en als het ja. hard gaat, dan gaat het hard. Ja. ja. <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> goed Alright. Marianne, Chucky, dikke merci om langs te komen. Thank
6: you. Graag gedaan.
0: En veel succes met alle komende projecten. Thank Dank you. je wel. Zo, dat was -ie. De eerste aflevering van 2022 van Guestlist, podcast van de AB, waar jij zo net naar geluisterd hebt natuurlijk. En als jij de volgende aflevering in februari ook meteen wil binnenkrijgen, wel, klik dan even op volgen in jouw podcast-app. Je kan trouwens ook sterren achterlaten in Spotify of op Apple Podcasts, gaat tegenwoordig allemaal. Dus als jij dit een leuke podcast vond, dan stel ik jou voor dat je, um, ja, vijf sterren geeft in die app van jou. De volgende aflevering die zit hier dus in uh, februari in je podcast-app en die gaat over de Belgische muziek, maar voornamelijk over The Sound of the Belgian Underground, want hopelijk gaan we daar weer kunnen dansen en feesten op een pak Belgische muziek samen met de mensen van Subaculture en de AB. Als je daar al meer info over wilt, geen probleem, ga even naar de website van de AB, abconcerts.be. Maar voor je dat doet, voor je naar onze website surft, blijf nog even hangen. Want ik geef jou heel erg graag een muzikale tip mee om deze aflevering mee af te sluiten. Nou ja, het is niet ikzelf die die tip geef. Het is elke keer een medewerker van de Ancien Belgique die jou naar huis stuurt met huiswerk. Muziek om op te zetten, om te luisteren en vooral om nieuwe dingen te ontdekken. En deze aflevering is dat niet anders. Hallo, dag. Lara de Kruij. Hey, dag, Rick. Dag, Lara. Lara, jij werkt in de AB. Of, ah, ja, daar ga ik alleszins van uit, want ik bel je op het einde van de aflevering en dan wil ze <lacht> zelfs zeggen dat je in ziek. werkt natuurlijk. Wat doe je juist bij de AB, yes. Lara?
8: Ik versterk momenteel het uh, Ticketing en Customer Service Team.
0: Oké, okay, dat, dat is een lange zin. Uh, versterken van het Ticketing en Customer Team. Wat doe jij specifiek dag in dag uit voor de AB? Het is
8: momenteel heel veel vragen beantwoorden van klanten via mail... En dan ook, uh, minder leuk natuurlijk nu, veel concerten verzetten en annuleren uh -huh. en zorgen ja. dat op de website alles juist te zien staat.
0: Oeh, amai. Dus ik denk ja. dat jij, allee, ik vind het als bezoeker al moeilijk om het bos door de bomen te zien, heb jij nog een beetje een overzicht van hoe dat allemaal gepland wordt?
8: Goh, dat wordt steeds moeilijker, want het wordt steeds verder vooruitgeschoven, omdat ja, de agenda is steeds voller aan het worden, dus uh -huh. alles gaat bijna al naar naar Binnen twee jaar, hè, 2023. Mm -hmm. Dus ja, het is moeilijk soms om inderdaad het bos door de bomen te zien en ja, de hoop erin te houden dat er dingen echt ja, gaan ja. doorgaan op de datum dat ze gepland zijn.
0: Dat snap ik, dat snap ik. Ja, uh, Lara, als jij dan de hele tijd in contact staat met de bezoekers van de AB, wat is zo wat het gekste van mail of van vragen die je al hebt zien binnenkomen?
2: Oeh.
8: Af en toe krijgen wij mail die duidelijk niet voor ons bestemd was. Dat we hebben een keer een mailtje gekregen van zo'n twee uh, middelbare studenten en dat was gewoon een hele sprintuur biologie. En dan stond daar bij van mogen we hier feedback over? Alsjeblieft. En dan <laughs> nog twijfelt om dat te doen, maar. <laughs>
0: Daar heb ik begrip van. Wauw, ik, ik, oh, at AncienBelgique.be en alsnog spreekbeurden <laughs> doorzuren. Die gasten, ik denk dat die er Ja, waren. Ja, ja, ja. <laughs> Lara, ik bel jou uiteraard ook omdat jij de podcast mag afsluiten met een muzikale tip. Wie wat uh, heb jij meegenomen?
8: Uh, ik geef de tip Joy Crooks mee. Uh, Joy Crooks, oké. Okay. Ja, Joy Crooks, en dan uit Zuid-Londen. Maar ik denk dat daar roots in Bangladesh liggen. Okay. En ze schrijft ook muziek die veel te maken heeft met identiteit en roots. En dan ook ja, liefde en relaties, heel tijdloze thema's. Mm -hmm. uh, en ik volgde die al een tijdje op Instagram. En die is nu zo echt aan het doorbreken. Uh, volgens mij gaat dat echt een grote soul-R&D-ster worden. Die heeft echt ook stijl en super Het is
0: dus echt zo één om in de gaten te houden voor... 2022?
8: Ik denk dat wel, ik denk dat zeker eigenlijk. En ze zou normaal ook in de AB Club moeten staan op uh, 12 februari. Okay. Ja, ik ben zo druk aan hopen dat dat gewoon mag doorgaan.
0: Ja, ik kom daar wel mee. Ook mee. Op
8: 1, 2, 3 uitverkocht. <laughs> Oeh, oké. Okay. Dus dat gaat super gezellig, denk ik. Oké,
0: okay. en je zegt ze zingt over verschillende thema's, tijdloze thema's. En wat spreekt jou zo nee. hard aan in haar muziek?
8: Vooral zo haar stemgeluid. Het is zo precies van een ander tijdperk. Het, het mm -hmm. lijkt wat op Amy Winehouse. of Het heeft zo echt een, een korrel dat ik graag hoor. Mm -hmm. Maar zelfs is ze dan zo ja, keihedendaagd en, en ja, ook grappig. En ik vind haar aanpak van uh, haar promo ook heel tof. Op haar socials dan doet ze vaak zo van die pop-up concertjes naast haar gewone zo radio <laughs> Oké. Okay. En dan zegt ze gewoon van, kijk, om dat uur op dat plein en dan geef ik een klein concert. En dat ziet er altijd kijk of uit. Dus ik
0: hoop dat dat in Brussel ook mag. Nee, inderdaad. Dan moeten we het in de gaten ik, ik houden. Ik hoor het, ja. we moeten twee dingen doen. We moeten haar sowieso beginnen volgen op uh, Instagram, ja. die Joy Crooks. En ja. we moeten haar plaatsen meteen opgooien, want het is jouw tip voor 2022. Lara, dikke merci ik, voor die tip.
8: Graag gedaan.
0: En uh, ja, ik hoop jou dan misschien te zien daar in de club bij Joy Crooks, want ik ben wel al, ja. uh, ik ben alvast geprikkeld. Oké. Okay. Lara, tot de volgende. Hè. Ja,
8: ciao.